0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Ein guter Film beginnt in der Regel mit einem gut ausgearbeiteten Drehbuch. Der Weg dahin ist mit viel harter Arbeit, Schweiß und Energie verbunden und beginnt bei jedem Stoff zu großen Teilen immer wieder von vorne. Da kommt die Frage auf, wie viel handwerkliche Fähigkeiten denn wirklich in der Arbeit an einem Drehbuch stecken. In dieser Sonderfolge des Indie-Film-Talk-Podcasts, welche in Kooperation mit der DFFB Berlin entstanden ist, sprechen Olivia Rickward und Susanne Schadebrot, bei der Veranstaltung Fremdstoffe mit Autorin Heide Schwocho und Dramaturgin Silke Cecilia Schulz über ihr Verständnis zu ihrem Beruf und ihrer Suche nach spannenden Geschichten, Charakteren und Dialogen. Also ein spannendes Gespräch für alle diejenigen von euch, die gerade an einem eigenen Stoff arbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns am Ende nochmal
1: und herzlich willkommen zu unserem dritten Fremdstoffeabend mit dem Thema Figuren und Dialoge. Unser Abend wird organisiert von Drehbuchstudierenden der DFFB, um sich mit Vertreterinnen aus der Branche über aktuelle Themen und Tendenzen und vielleicht auch nicht aktuelle Themen auseinanderzusetzen. Wir werden heute zum ersten Mal aufgezeichnet vom Indie-Film-Talk-Podcast und für die Zuhörer und Zuhörerinnen des Indie-Film-Talk-Podcasts, wir befinden uns gerade in der Deutschen Film- und Fernsehakademie im Kino an einem lauschigen Dezemberabend. Und wir haben zwei ganz tolle
2: Gäste auch heute. Genau. Und bevor wir die Gäste vorstellen, wollen wir noch ganz kurz mit euch über das Thema reden. Wir, Susanne hat schon gesagt, es ist, wir wollen uns heute mit Figuren und Dialoge auseinandersetzen. Und das Ding ist, dass... Susanne und ich uns sehr lange überlegt haben, was wir, also wir, es ist unser dritter Fremdstoffeabend und was quasi unser nächstes Thema sein konnte. Und wir haben gemerkt, dass Handwerk uns total wichtig ist. Es ist total wichtig, über Handwerk zu sprechen. Es ist total wichtig zu thematisieren, dass Drehbuch ein Handwerk ist, dass es nicht vom Himmel fällt, dass Leute da wahnsinnig viel Energie und Arbeit reinstecken. Und diese Arbeit ist oft unsichtbar. Und wir dachten uns, das ist eine super Gelegenheit, mal über diese Unsichtbarkeit zu reden und auch versuchen, mit Sichtbarkeit quasi dagegen zu wirken. Silke Cecilia Schulz ist äh, eine sehr, also arbeitet sehr vielschichtig. Sie ist Autorin, sie ist Dramaturgin, sie ist Autorin und Coach. Aktuell unterrichtet sie auch an der VHS und ihr gibt eine spezielle Masterclass zum Thema Vergleichende Dramaturgien. Und ähm, noch dazu hat sie ein äh, quasi Charakterentwicklungsprogramm adaptiert und dabei werden wir später auch noch ausführlich sprechen. Und ähm, genau, es gab auch eine Phase in ihrem Leben, in der sie nur Stoffentwicklung betrieben hat und Quasi nicht geschrieben hat und auch darüber werden wir später sprechen. Genau, neben mir
1: äh, sitzt Heide Schwocho und ich fange an mit der langen Biografie der Heide Schwocho. Mhm. Angefangen hat alles auf Rügen, auf Rügen, mhm. da ist Heide Schwocho geboren. Nein, wir kommen direkt nach Leipzig und zwar zum Pädagogikstudium. Du hast Pädagogik studiert, hast ein Diplom darin und hast daraufhin als Krippenerzieherin gearbeitet, aber auch als Sozialarbeiterin mit geistig behinderten Menschen. Danach, und diesen, diesen Bogen musst du uns auf jeden Fall nochmal erläutern, hast du dich für ein Studium der Schauspielregie entschieden, nach deinem Pädagogikstudium, an der Ernst Busch in Berlin und in Hannover am Institut für Journalistik. Hast nach diesem Studium als Regieassistentin, Regisseurin äh, gearbeitet, aber auch als Autorin im Bereich Radiofeature, Theater und Hörspiel. Bekannte Filme von Heide Schwochow sind Die Unsichtbare, Westen, Bornholmer Straße und auch dieses Jahr im Kino erschien Deutschstunde. Ich habe mit Absicht ein paar Filme ausgelassen aus Zeitgründen, aber es gibt eine Reihe. Ähm, die letzten Jahre hat Heide Schwochow in der Jury gearbeitet des Nachwuchspreis First Steps Award. Außerdem ist Heide Schwochow Unterzeichnerin der Initiative Kontakt 18 der allerersten Stunde. Und sitzt im Vorstand der Deutschen Filmakademie. Und Heide, weißt du, wenn ich das hier so lese, frage ich mich ehrlich, hast du manchmal Freizeit und wie verbringst du sie?
3: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also manchmal kann ich das nicht so richtig unterscheiden, was aber nicht gesund ist. Also dann denke ich, wenn ich ein Buch lese, sofort kommt irgendeine Idee oder ich fange, wenn ich in den Urlaub fahre, dann kaufe ich mir Krimis weil ich keine Krimis machen werde, das, das habe ich so für mich entschieden. Das heißt, da, da beginnt sozusagen mein Urlaub und meistens äh, irgendwo irgendein Krimi, wo ich überhaupt nicht weiß, ob der jetzt literarisch gut ist oder so, sondern einfach um erst mal zu schmökern. Also das ist dann Freizeit. Ich, ähm, wir haben auch ein ganz kleines Grundstück und ich wühle gerne in der Erde und das ist eine gute Ablenkung und das ist äh, tut mir gut, um den Kopf mal so frei zu kriegen. Ähm, wenn ich Laubhake oder sowas.
1: Und Silke, wie geht es dir? Freizeit,
2: wie verbringst du sie am liebsten? Hast du Freizeit? Vielleicht auch wie du, weil ähm, ich fand das ganz sehr spannend. Ich kenne das ja auch, dass man quasi alles plötzlich mit dem Stoff in Verbindung bringt und plötzlich denkt, überall sieht man nur Figuren und überall sieht man nur Themen, die, die man mit dem Stoff in Verbindung bringen kann, auch wenn das oft manchmal überhaupt zu nichts führt. Aber wie es dir ja quasi damit geht, das in deinem Gehirn zu sortieren und zu trennen.
4: Das ist schwierig. Also meine Freizeit verbringe ich mit meinem vierjährigen Sohn in der Regel und äh, seiner Lebenswelt sozusagen, also vielen Kindern, Müttern, Vätern, äh, was ich extrem entspannend finde, weil ich da tatsächlich abschalte und ansonsten komme ich nicht mehr dazu zu schmökern, sondern lese, wenn ich lese, ähm, in der Regel immer äh, für entweder ein Projekt, äh, was ich entweder betreue oder an dem ich selber schreibe und im Augenblick schreibe ich eben auch wieder und bin total monothematisch dann mit in meiner Wahrnehmung <lacht> und wander sozusagen durchs Leben ähm, immer im Fokus sozusagen ähm, mit dem Thema oder mit äh, dem, was, 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 um was es da gerade geht, ähm, was sehr lustig ist, weil ich sozusagen gerade einen Fokus auf ähm, dicke behaarte Männerbäuche habe, also ohne zu viel zu verraten über den Stoff. <lacht> ähm. Und das ist einfach, das ist, ich finde es aber auch schön, weil ähm, ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist auch äh, so, ist, dass äh, wenn man monothematisch unterwegs ist mit einem äh, Projekt oder in einer Entwicklung äh, sich sozusagen befindet, ähm, dann kommen ja auch sozusagen ähm, häufig äh, fremde Menschen mit genau dem Thema zu einem selbst. Ähm, oder, ähm, keine Ahnung, es eröffnet sich irgendwas, wo man denkt, ja, genau das habe ich noch gesucht. Also das ist schon irgendwie auch toll.
1: Also heute haben wir gesagt, wollen wir mal ein bisschen über Handwerk sprechen. Die Frage, was fällt euch zu diesem Begriff als allererstes ein? Stellen sich da die Haare auf oder ist das ein Begriff, der euch sehr, sehr, sehr nah ist? Heide.
3: Ja, wenn ich Handwerk höre, denke ich, ich bin jetzt gar nicht richtig darüber was äh, zu sagen. Ich habe angefangen zu schreiben und wusste überhaupt nicht, wie ein Drehbuch geht. Also mich, das wisst ihr ja sicher auch, ich habe viel mit meinem oder arbeite viel mit meinem Sohn und der war ähm, an der äh, Filmakademie in Ludwigsburg und hat mich irgendwann gefragt, sag mal hast du Lust mit mir ein Drehbuch zu schreiben und da habe ich gesagt, ja und dann haben wir geschrieben, ich wusste nichts, äh, ich hatte vorher schon ein Hörspiel geschrieben, ich habe äh, mich immer um Schauspielregie gekümmert, also äh, kannte ähm, Theaterdramaturgien, also von Stücken, aber eigentlich haben wir das intuitiv begonnen. Das ist das Erste, was mir einfällt und haben gedacht, wir schreiben jetzt mal ein Buch so, wie wir denken, wie man eigentlich so ein Drehbuch schreibt. Sehr naiv, es war die leichteste Arbeit überhaupt, es wurde immer schwerer, aber die erste war so naiv und intuitiv, dass ich heute denke, ach, wie haben wir das eigentlich gemacht? So. Darf ich, darf ich da
2: vielleicht gleich eine Nachfrage stellen, weil ich ähm, letztens was gelesen habe, ein Zitat, ich habe keine Ahnung von wem im Internet und da, da hat eine Person geschrieben, die erste Fassung, bei der ersten Fassung geht es nicht darum, was Gutes zu schreiben, es geht darum, es zu schreiben und da wollte ich also mal fragen, wie, wie, ihr, wie ihr das empfindet, also wie es euch damit geht, mit der ersten Fassung, also ist das etwas, wo ihr wahnsinnig hohe Ansprüche habt, ist es etwas, wo ihr Ansprüche komplett zurückschraubt? Oder ist es etwas, was einfach mal getan werden muss, um dann zu schauen, wie es überhaupt mal besser werden kann?
4: Ähm, ja, also die ähm, erste Fassung finde ich, ähm, oder brauche ich zum Beispiel, um überhaupt... Ähm eigentlich in den Stoff zu kommen. <lacht> und der ersten Drehbuchfassung geht aber natürlich schon auch eine Arbeit wieder voraus. Deshalb, Also ich habe überhaupt kein Problem mit Handwerk. Ich finde Handwerk ganz toll und denke, ich lerne die ganze Zeit eigentlich weiter Handwerk und verstehe sozusagen auch, je mehr ich selber schreibe oder je mehr ich selber rate äh, verstehe sozusagen auch die Handwerk, die Bücher, die sozusagen über das Handwerk auch erzählen, die äh, gängigen, die wir kennen oder die neuen, die auf den Markt kommen. Ähm, also ich, ich lese die gerne immer, um ähm, A, zu überprüfen, okay, wo wo ist gerade der Stand? Äh, wie setzt man sich mit Dramaturgie oder ähm, Storytelling auseinander? Ähm, Genau, und was ich sagen wollte mit der, genau, vor der ersten Fassung, ähm, ich ähm, schreibe als Autorin, muss ich sozusagen oder fange immer an mit der, mit dem Hauptcharakter in der Regel und muss mit denen oder die halt eher schreiben, tatsächlich. Und ähm, da wird viel Material gesammelt, was dann aber letztendlich gar nicht in die erste Fassung fließt ähm, und eben eine Vorbereitung ähm, eigentlich ist. Ähm, also ein Dialog eigentlich mit mir und der Figur und der Lebenswelt und der Thematik irgendwie. Ja, bei mir ist es so eine äh,
3: Dreierstufe. Ich beginne mit dem, mit dem Exposé und da versuche ich mir klar zu werden, was was möchte ich für eine Geschichte erzählen? Und die längste Arbeit ist eigentlich bei mir das Treatment. Das ist sozusagen die Prosa-Erzählung, die ich erstmal aufschreibe, wo ähm, die Szenen drin sind, die Konflikte, auch schon äh, Dialoge, wenn sie mir einfallen. Weil ich denke, wenn ich so schreibe, ich brauche das manchmal für mich. Und dann will ich sie auch nicht wegschmeißen. Und das sind bei mir meist 40, 50 Seiten. so dass die erste Fassung eigentlich relativ leicht ist. Schwieriger wird dann die zweite Fassung, weil ich bei der ersten Drehbuchfassung sehr auf diesem ausführlichen Treatment aufbaue. Und das mache ich wie so ein, wie wenn ich eine Erzählung schreiben würde. Und das, dazu brauche ich eine ganze Weile. Also ich bestimmt einen Monat, wenn nicht länger.
2: Wie ist das für dich? Also Silke, du arbeitest ja sehr viel auch als Dramaturgin. Wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was sagst du denn der Person?
4: Oh, das ist äh, selten der Zustand, dass eine Person kommt und sagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Weil in der Regel kommt ja jemand ähm, oder ich werde sozusagen ähm, beauftragt, wenn es, ähm, wenn es eigentlich, ähm, also entweder schon sehr viel da ist, äh, äh, in der Regel auch schon ähm, mindestens eine Drehbuchfassung oder... Ähm, ähm, wenn sozusagen im Treatment äh, sich äh, Probleme sozusagen zeigen, ähm, also wenn eigentlich wenn der oder diejenige nicht weiterkommen oder es äh, Kommunikationsschwierigkeiten auch zwischen Produktion, Redaktion und ähm, Autor, Autorin gibt äh, oder Regie und Autor, Autorin. Ähm, also in der Regel kommt, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Dramatogen ist, äh, habe ich das Gefühl, es kommen immer sozusagen, die kommen immer alle mit Problemen. Ähm, Genau.
2: Die Probleme, die du dann, die dann deine Probleme werden?
4: Ähm, naja, es sind ja nicht meine, aber <lacht> also ich versuche natürlich ähm, zu helfen äh, und zu begleiten. Ähm, und ähm, also ich habe es ähm, naja gut doch, ich habe einen Dokumentarfilm stimmt, da habe ich ähm, zum Beispiel, oder zwei sogar, da ist es etwas anders als vielleicht in der Fiktion, ähm, ist aber auch wieder individuell möglicherweise. Da sind tatsächlich beide Regisseurinnen ähm, mit einer Idee gekommen. Ähm, die eine hat mich dann als Autorin sozusagen ähm, äh, beauftragt, ähm, weil wir beide denselben Zeitungsartikel oder die, dieselbe Protagonistin ähm, äh, in der SZ über die gelesen hatten und dachten, das müssen wir machen. Und wir haben uns auf einem Filmdinner kennengelernt und haben am nächsten Tag ohne uns zu kennen quasi für die Förderung, die in zwei Wochen Abgabe hatte, ein Konzept geschrieben und die Förderung bekommen. Also es war, das war eine sehr ungewöhnliche ähm, glaube ich, Zusammenarbeit äh, und die, also es hat sechs Jahre dann auch gebraucht, also da war es quasi von Anfang an und bei der zweiten die habe ich in einem Seminar kennengelernt, wo ich selber bei Stanislav Bucher, Dokumentarfilmemacher, nochmal für mich mehr lernen wollte über Dokumentarfilm, nachdem ich ein kino geschrieben hatte. Und dann ich da eine Regisseurin dann kennenlernte, die sozusagen ein russisches Projekt auch in den Anfängen und eben da schon merkte, dass sie nicht weiß, wie sie das übersetzen und ausdrücken soll. So Und dann hat sie auch eine Autorin gesucht, dann habe ich aber erstmal nur beraten und bin dann aber auch Autorin geworden.
5: Ähm, genau.
1: Silke, wo du gerade gesagt hast, Artikel gelesen und Figur spannend gefunden, werfe ich mal eine Frage in die Runde. Was ist zuerst da? Die Geschichte oder die Figur?
3: Dafür gibt es keine Antwort, das eine oder das andere, weil es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal ist es eine Figur, manchmal ist es eine Geschichte, manchmal ist es ein Thema, beim Thema habe ich so die die Erfahrung gemacht, ist es sogar am schwersten, weil es ist es ist leichter, wenn man irgendeine Fig, äh, eine Geschichte im Kopf hat und für mich auch leichter, wenn man eine Figur im Kopf hat. Aber bei dem Thema, da fängt man oftmals, fang, oder ich fange dann oftmals so aus dem Hinterkopf an zu denken und versuche, ähm, eine Geschichte in ein Thema rein zu projizieren. Damit hatte ich die größten äh, Schwierigkeiten. Aber ich finde, äh, ich würde auch nichts gegen Handwerk sagen. Ne? Das ist nur der Anfang, weil ich Handwer Handwerk ist ganz, ganz äh, wichtig. Aber es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube, das ist auch, äh, also Drehbuchschreiben hat auch mit Kunst zu tun. Ich habe lange gebraucht, ich habe am Anfang immer so das nicht ähm, so sagen wollen, aber es hat auch mit einer mit Handschrift zu tun. Es hat auch mit einem ähm, mit einem Fingerabdruck zu tun und äh, den findet man immer, immer anders. Äh, also ich kann es nur so sagen, ich habe da kein, 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 kein Rezept dafür.
1: Eine Frage aus dem von den Zuschauern. Ja,
5: vielleicht schon zu früh gefragt, aber ähm, Sie sagten gerade, Thema wäre das Schwierigste. Ähm, wie macht man das dann?
3: Ja, das ist wirklich, ich kann ein Beispiel sagen, also äh, nachdem der erste äh, Kinofilm, den ich mit, äh, mit Christian gemacht hatte, mit meinem Sohn, das war äh, Novemberkind, da haben wir eine Geschichte gefunden und ich weiß, er kam vom Dreh zurück und sagte, es ist so verrückt, da sind so viele junge, also es waren alles Leute unter 30, die den Film gemacht haben, diesen Diplomfilm und sagt, es ist erstaunlich, wie viele Leute äh, in meinem Alter und jünger Psychopharmaka nehmen. Und das war so der Ausgangspunkt. Wir haben zusammen die ganz gemacht, Weihnachten, standen in der Küche und haben gesagt, darüber machen wir was. Das war der Anfang. Und dann ging es los und dann wurde es schwierig. Und ich
5: kann das jetzt gar nicht wie, sagen. Wie kommt man dann zu einer Geschichte ähm, oder zu einer Figur?
3: Ja, dann haben wir darüber nachgedacht, wie kann man das erzählen? Und dann gab es Sarah Kane, das ist eine ähm, Theaterautorin, ähm, die Selbstmord gemacht hat. Das war sozusagen der erste Weg. Da haben wir über sie etwas gemacht. Das haben wir aber irgendwann weggelegt und haben versucht und ich war ja schon etwas älter, Christian Jünger und haben uns dann entschieden, wir machen etwas über eine Schauspielstudentin. Und ähm, es geht darum, dass diese Schauspielstudenten, das war uns das Wichtigste, dass man in diesem Beruf ja eigentlich sich so entäußern muss und seine Seele so zeigen muss. Und da haben wir gedacht, das ist die Spitze von einem Eisberg. Das erzählen wir, das wollen wir. Und dann hatten wir so ein Gespräch, das bekamen wir von Dozenten und von einem Produzenten. Und der hat das erste äh, Treatment gelesen hat gedacht, das ist ja alles so furchtbar und so dunkel und da spielt ein Friedhof eine Rolle. Warum macht ihr nicht über einen Bäcker was? Und dann sind wir da raus und haben gedacht, jetzt schmeißen wir das in den Papierkorb. Und dann haben wir gesagt, nee, also jetzt erst recht. Und dann ging das so seinen Weg Stück für Stück mit dieser Figur, die immer am Abgrund stand. Ich stand immer mit am Abgrund, kann ich es wirklich so sagen. Und war, am, als wir das dann, also das Drehbuch fertig war und auch der Film gedreht wurde. Das ist der, wo ich, das ist mein Lieblingsfilm und ich bin so stolz drauf, dass wir das durchgestanden haben, weil wir alle Höhen und Tiefen mit, was Depression, was unser Thema war, mit gespürt und erlebt haben. Aber ich kann nicht sagen, wie macht man das? Es ist von einem, ich weiß nicht wie viele Fassungen, das sind dann, ähm, sage ich mal, sieben, acht Fassungen, vielleicht waren es auch 14, ich weiß es nicht. Ähm, aber indem man immer wieder neu und neu ansetzt und nochmal überlegt, äh, äh, als dieser ähm, Produzent äh, das gesagt hat, warum macht ihr nichts über Bäcker? haben wir gedacht, naja, wir müssten irgendein so soziales Moment mit reinbringen für diese Schauspielstudentin, weil viele sagen, ach, was interessiert uns eine Schauspielstudentin? Die kriegte dann eine geistig behinderte Schwester. Das ist sozusagen als, als soziales Moment mit reingekommen. Und äh, du hast es ja gesagt, ich habe äh, mit geistig Behinderten gearbeitet. Und, und so kam immer etwas dazu, bis es irgendwann drehreif war. Nach vier Jahren. So.
4: Ähm, genau, sag auch nochmal was äh, auf die Also kommt die Geschichte oder findet man die Geschichte? War das ungefähr so? Oder
2: Geschichte der Figur, war die Frage. Also was kommt zuerst? Was kommt zuerst?
4: Ja. Also genau, weil ich äh, finde es nämlich ganz interessant, äh, deine Ausführung, äh, dass ihr ja im Dialog sozusagen auch eure Lebenserfahrungen und Lebenswelten ne, mit habt einfließen lassen. Deshalb frage ich mich ganz oft, ähm, jetzt auch in dieser Begegnung zum Beispiel mit der Regisseurin, ähm, da lesen zwei ähm, Menschen, die ja sehr unterschiedlich sind, äh, ne, über eine Figur und ähm, also sehen wir dann darin etwas oder äh, klingt, fängt sozusagen eine Geschichte in uns an zu klingen, die wo wir uns sozusagen... Ja, spüren, selber ausdrücken wollen und dann, wenn man das dann auch noch zu zweit, äh, so früh, auch das ganz toll finde ich, äh, im Dialog ähm, erarbeitet, schon mit Regie, äh, was ich übrigens super wichtig finde auch. Ähm, dann treffen da ja auch eben zwei Lebenswirklichkeiten und Lebenserfahrungsräume äh, aufeinander und ähm, dann formt sich ja tatsächlich auch möglicherweise ähm, eine Geschichte, die sich aus beiden nährt und gleichzeitig aber auch mit der Protagonistin dann im Dokumentarfilm natürlich dann ganz stark wieder, weil die bringt ja ihre eigene Lebenswirklichkeit und ihre eigenen Erfahrungen mit. Und das ist eigentlich ein ganz toller Prozess, finde ich, ähm, in der Schofentwicklung dann, äh, weil das unglaublich lebendig ist, äh, weil man ja wirklich dann mit mit sich selbst als auch mit ähm, Lebensfiguren zu tun hat und bei den fiktionalen Figuren also oder geht, mir geht es manchmal so dass ich mich mal, also ich brauche manchmal so ähm, sch äh, muss schreiben um mich zu also zu, die Grenze zu unterscheiden zwischen mir und der Figur und, äh, und, und auch auszuloten okay was ist denn meins in der Figur und ähm, wie gebe ich sie frei und lasse sie alleine laufen ne? also ohne meine oder ohne das, was ich alles reinlege, so. Ich hoffe, das war eine Antwort. Ja, Keine auf Ahnung. jeden Fall.
2: Du, du hast jetzt gerade alleine laufen gesagt, das finde ich ein schönes Stichwort, weil Susanne und ich uns auch bei dem Abend lange darüber unterhalten haben, man, man, man kommt in dieser Punkt, in den Figuren quasi von selbst agieren und man hat das Gefühl, man, man, es, ist, es wird einfach weniger funktional und es ist diese Figur hat auf einmal ein Eigenleben und man kann man, man, die überrascht einen und auf einmal ist es, ist, fühlt sich das alles einfach ein bisschen realer und ein bisschen lebendiger an. Das ist nicht mehr so ein Kampf, irgendwie zu sagen, die Figur ist glücklich, traurig, sondern, mhm. <lacht> sondern liebt es rosa. liebt rosa, hasst grün. Ähm, John, das fühlt sich alles intuitiver an also, und das ergibt und intuitiver. Und da, da wollte ich euch fragen, wie es euch damit geht. Also gibt es da quasi einen, einen klaren Weg dahin? Passiert das jedes Mal anders? Und da, wann, wann passiert das für euch?
3: Ich kann es versuchen. Also ich weiß gar nicht, ob eine Figur alleine läuft. Äh, Finde ich eine interessante Frage. Vielleicht läuft sie irgendwann alleine. Aber bei mir ist es so, dass ich jede Figur irgendwie mit durchleben muss. Ähm, und das ist natürlich, ich sag mal, bei Männernfiguren für mich schwerer als bei Frauenfiguren. Ähm, also das ist, das hat dann immer so mit 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 der Lebenswelt zu tun. Ähm, aber ich versuche es zumindest so zu schreiben, dass die Figuren mit mir also in den Körper kommen und dann aus mir herauskommen und äh, manchmal kriegen sie auch eine Leichtigkeit, aber ähm, was ich immer merke, also wenn es denen schlecht geht, dann muss ich damit durch. Wenn es denen gut geht, ist es leichter. So, ähm, aber das ist, ist etwas, ich glaube, da auch da schreibt jeder anders. Äh, es gibt viele ähm, äh, Autoren, Autorinnen, und das finde ich auch toll, die können auch technisch schreiben. Also die schreiben erstmal mal einen Plot und versuchen sozusagen dann äh, die Figuren dabei zu entwickeln. Ich kann das nicht. Also äh, ich bin da eben nicht so strukturiert. Sondern ich muss mit den Figuren... So, Seelisch durchgehen und kann nur aus der Psychologie der Figuren einen Plot entwickeln. Das geht aber genauso umgekehrt. Und es kann auch sein, dass das Umgekehrte, dieses, ich sag mal, erstmal technische Schreiben sogar leichter ist. Ähm, was mir, aber um es mal zu sagen, ich bin ja im, äh, in der Jury vom First Steps und auch in der Jury für den äh, Deutschen Filmpreis für ein Un, ähm, also unverfilmtes Drehbuch. Was mir oft auffällt, ist, dass ich, ähm dass der Plot sehr, sehr gut gebaut ist, aber es bleibt kalt. Also das heißt, die Seele ist in den Figuren nicht drin und die Psychologie der Figuren hinkt sozusagen hinter dem Plot hinterher, wo ich genau weiß, fünf Minuten bevor äh, das das Skript, also bevor der Film dann zu Ende ist, gibt's noch mal einen Wendepunkt. Das weiß ich, das ist gelernt. Das kann ich auch irgendwo in in Drehbüchern lesen oder in Büchern über Drehbücher lesen, das ist auch nicht verkehrt, aber ähm, das trotzdem sozusagen mit Blut und mit Fleisch äh, zu füllen, das ist, ist sage ich dann, das Stückchen noch irgendwie drauf, wenn es gelingt, also. Und wie gesagt, das Umgekehrte kann auch ein falscher Weg sein, das... Ähm, ähm, da muss ich kurz
1: ähm, wie kann man sich dann Heideschwoche vorstellen, wenn sie zu Hause sitzt und sich in die Figur reinfühlt? Oder begibst du dich an Orte, um der Figur näher zu sein.
3: Also ich rede laut beim Schreiben. Also ich äh, führe sozusagen die Dialoge und versuche diese mitzuspielen und äh, auch schauspielerisch äh, zu spielen und vor allen Dingen versuche ich sozusagen die die äh, die Subtexte zu finden und mitzuspielen. Also das ist bei mir nicht ruhig, sondern und wenn wenn das sehr aufgeregt ist, wenn da Adrenalin drin ist in einer Szene, dann renne ich auch durchs Zimmer oder äh, ich bin dann auch aufgeregt. Ähm, so, ich kann da nicht jetzt mich daneben stellen und sagen, die machen da mal, sondern ich bin da mit drin. Das ist sehr, das ist äh, schön, ähm, aber das ist mitunter sehr ungesund auch. Aber das ist unser <lacht> Beruf, also.
1: Gibt es da auch einen Anspielpartner oder Anspielpartnerin, eine Leidgeplagte? die dann immer wieder herhalten muss.
3: Na, wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich einen Mann. Das ist natürlich möglich. Äh, äh, das wäre jetzt. <lacht> nein, das ist. Äh, nein, das ist. Glaube ich, muss man sehr stark mit sich ausmachen. Und wenn es möglich ist, wie ich, äh, wenn ich sehr früh mit Christian zusammenarbeite und wir wir, ähm, wir reden miteinander, das ist dann Luxus, weil das einfach, äh, weil wir dann miteinander in die Auseinandersetzung gehen. Das ist eigentlich. Ähm, was wunderbares wenn wenn das funktioniert und wenn das möglich ist mit streit und allem es gehört dann alles auch dazu
4: also
1: Silke, wie ist das bei dir bist du auch physisch
4: äh, ja, also ähm, ich habe schon vor dem Schreiben mit mir geredet. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, also ich weiß es nicht, es gibt so, es gibt so Unarten, die <lacht> nee, nicht in der Straßenbahn, aber ähm, und habe dann tatsächlich beim Schreiben gemerkt, ähm, dass mir das total hilft. Also es gibt äh, natürlich das stille Schreiben genauso, wo ich dann äh, sozusagen die Gedanken äh, oder die Innenwelt versuche der Figur äh, mir zu erarbeiten und dann muss das aber irgendwie äh, raus und es wird eben körperlich auch. Das, ich finde das eben auch total wichtig und ich brauche immer also mindestens Dialogpartner oder Partnerin also ich muss dann auch über ähm, den die Zustände oder die Prozesse in denen ich mich da gerade in der Entwicklung mit den mit der Geschichte empfinde, muss, da muss ich drüber reden und ähm, beim Reden kommen die besten Ideen also es, ist, es muss auch wirklich nur jemand da sitzen und zuhören, das ist so äh, ähm, aber es muss ich, äh, natürlich ein Mensch wirklich sein ich habe es auch schon mal probiert <lacht> ähm, das ist <lacht> ja, weil man nicht immer sozusagen zugreifen kann oder denkt, oh Gott, jetzt habe ich denjenigen schon immer wieder so viel mit dem Stoff und so und jetzt ähm, es geht ja auch nicht, äh, es kostet viel Zeit und es äh, ist ja auch eine hohe Aufmerksamkeit, die man da abverlangt von jemandem, aber also mir hilft es total, äh, weil ich merke, dass je mehr ich äh, ähm, in diese Isolation gerate, die man ja auch beim, beim Schreiben erlebt, desto, äh, da verliere ich wirklich den Anschluss, äh, nicht nur an mich selbst, sondern auch an den Stoff und die Figuren und da muss man sich immer wieder rausholen, finde ich. Ähm, deshalb, äh, das Spiel ist natürlich dann, oder wenn man einen Spielpartner hat und wirklich die Möglichkeit hat, auch ähm, zu, zu, gegenseitig die Charaktere lesen zu lassen, sozusagen lebendig werden zu lassen. Sowas ist alles toll für eine Entwicklung, und Stoffentwicklung schon. Ne?
1: Ah, da fällt mir gleich was ein. Schon mal die Situation gehabt mit einer Anspielpartnerin oder einem Anspielpartner, dass sie dachte, du verstehst die Figur nicht, du verstehst mich nicht. Hattet ihr das schon, dass ihr so richtig und dass ihr vielleicht auch gemerkt habt, ihr habt euch in der Figur vielleicht auch ein bisschen geirrt oder Ihr habt sie noch nicht dort und wusstet aber nicht, warum. Ist euch das schon mal passiert?
3: Das passiert ständig. Ja. Aber das passiert jetzt nicht, weil da Anspielpartner sind. also Einen Tag schreibe ich eine Szene und denke dann, oh, die ist aber wirklich richtig toll geworden. Ich gehe nächsten Tag ran und denke also wirklich, irgendwie funktioniert das nicht also das ist so ein ständiger Dialog auch mit sich selbst und und ich meine, man darf das nicht vergessen man sagt immer, Dramatik ist sozusagen die Höchstform des Schreibens ein Drehbuch ist sowas Komplexes sowas verflixt verdammt Schönes Komplexes, das geht gar nicht, dass man das so schnell und damit zufrieden ist zumal es ist ja mehr, das ist ja nicht nur die Figur und der Dialog, sondern das ist auch die Kunst der Beschreibung. Also ich sag mal, wenn was sehr schnell geht, äh, wenn eine Figur sehr aufgeregt ist, dann ist es eine andere Art von Sprache, als wenn es sehr prosaisch ist oder so. Ähm, da, also, ja. das kann gar nicht gleich klappen.
1: Nee, ist vielleicht wie bei Harry Potter dieser Horcrux oder wie das heißt? Harry Potter, bei Harry Potter packt doch Voldemort seine emotionalen Anteile in verschiedene Gegenstände. Vielleicht ist ein Drehbuch auch so etwas. Das ist jetzt meine steile These.
2: Zitat zu San <lacht> Mal gucken, wer das jetzt demnächst verwendet. Ist glaube eine Frage aus dem Publikum, oder wolltest du noch was sagen? Also ich, ich finde das ja äh,
4: das zu erleben, dass äh, jemand anders die Figur anders äh, ähm, fühlt, denkt, erlebt, finde ich ganz wertvoll. Ähm, und ich ähm, also ich finde sowas total konstruktiv. Und ähm, was ich ähm, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr damit selber auch Erfahrung habt, ähm, ich nutze seit einiger Zeit, also jetzt ähm, für meine Entwicklung sozusagen von Geschichten, ähm, Drehbuchausstellung, aber da auch ganz eine ganz bestimmte äh, Frau, die das anbietet, äh, Verena Wese, und ähm, die macht das mit, äh, oder ich wollte man, dass das mit der Evelyn Sterling, die ist auch eine DFFB- ähm Ex-Studierende sozusagen und Drehbuchautorin und die beiden sind sozusagen irgendwie für mich wenn ich Stoff, jetzt aktuellen Stoff entwickle, mein Dream-Team, weil wir über die Ausstellung halt habe ich diese Momente, dass mich meine Figuren wirklich teilweise überraschen und ich denke, wow also weil die in, ich weiß nicht, ob ihr Ausstellung kennt, die werden ja wirklich, das sind sozusagen Stellvertreter, die dann oder Stellvertreterin, die deine Figur oder deine Figuren, dein Ensemble sozusagen im Raum, ähm, kannst du sie ausstellen und dann werden die lebendig fangen an irgendwie äh, sie ja zu erzählen, wie der Plot ist, äh, was sie fühlen, was ihnen noch fehlt. Also du kannst sie wirklich befragen, das ist ein bisschen magisch, aber... Ähm kannst du das mal beschreiben, wie das ist? Ja. Also heißt das, dass dort Menschen stehen, die die äh,
3: Figuren übernehmen oder sind das...
4: Papp, ja. ähm, nee, nee, das sind nein. wirklich Menschen. Also mhm. ich kann ja vielleicht über den Prozess, also ich war mit dem Stoff jetzt, ähm, den ich entwickle, äh, der ist ganz schwer für mich äh, gewesen und ich habe gemerkt, ah, ich muss da über so eine Hürde rüber, weiß aber gar nicht so richtig, äh, was diese Hürde ist äh, und äh, war halt sozusagen gefangen in irgendwelchen Metaebenen und Abstraktionen und ich wusste schon so viel über den Stoff, dass ich selber de quasi die, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe und dachte, okay, jetzt ist Zeit für so eine Drehbuchausstellung, habe dann ähm, die beiden Frauen gebeten ähm, und ähm, wir haben sozusagen auch nur eine Ausstellung mit den beiden gemacht ähm, und die ich muss dann sozusagen einfach nehmen dann Zettel, schreibt da die Namen der Charaktere drauf und äh, bestimmte äh, entweder ob ich schon, wenn ich schon dramatische Szenen habe, ne, also Höhepunkte, Tiefpunkte oder Wendepunkte. Das, äh, dann habe ich auch Orte mit aufstellen wollen, weil ich nicht unsicher war, ob ähm, die Hauptfigur tatsächlich in einem Krankenhaus arbeitet, also ob das die Arbeitswelt ist. Also Arbeitswelten stellt man kann man auch aufstellen. Dann habe ich das sozusagen, dann stellt man diese den Stellvertreter auf dieses Blatt Papier mit diesem, da steht dann der Name der Hauptfigur ähm, und dann führt man ähm, die Figur eben äh, durch den Raum, also äh, es, ist, es ist wirklich ähm, ja, ein bisschen mag magisch äh, und dann setzt du dich hin als Autorin und, und äh, äh, lässt dann sozusagen die Aufstellerin, die das ja leitet äh, in Dialog treten mit den Stellvertretern äh, oder Stellvertreterinnen, die dann für deine Figuren oder auch für die Arbeitswelt oder so stehen und die erzählen dir dann Sachen, wo du denkst, okay, das... Ähm es sind, also die erzählen wirklich Gedanken, die du hattest, äh, Auseinandersetzungen, die du hattest oder die geben dir was Neues. Es ist, ähm, ich, ich kann das nicht erklären, was da wirklich passiert. Ähm,
2: das ist eine Methode aus der systemischen Therapie? Ja, oder? es kommt ja. aus dem
4: systemischen, genau. Ja. Und ähm, genau, und ich arbeite mit dem systemischen eben auch gerne. Das, ja. ähm, das ist, äh, ist halt auch eine Geschmacksfrage oder keine Ahnung, eine Persönlichkeitsfrage. Hilft vielleicht nicht jedem, aber für mich ist es eine Riesenhilfe, mich zu sortieren und Sozusagen, eigentlich dann wieder das Wesentliche zu sehen, wenn ich mich ver verloren habe, ähm, selber oder so, so tief in der Materie drinstecke oder Entwicklung, dass ich eben nicht äh, wieder rauskomme.
1: Ja. Wann hat euch eigentlich das letzte Mal, wann habt ihr einen Film geguckt, wann hat euch das letzte Mal eine Figur so richtig bewegt und nicht mehr losgelassen? Und
2: wer war das?
4: Ähm, ja, ich, also ich gucke gerade hauptsächlich äh, Serien. Ähm ja, also also eine Figur, die mich wirklich äh, nachhaltig beeindruckt, äh, äh, ist Olive Kitteridge. Äh, ist eine Miniserie, also wirklich äh, wundervoll. Äh, von der Lisa ähm, Lisa, Lisa Ja, genau, Lisa Chudu, Chudu, Chudu Lenko, Chudu Lenko die heißt sie, ne? Right genau. Genau. Yeah. Ähm, dann fand ich die Serie Easy ähm, von Joe Swanberg, glaube ich, oder Swanberg, ähm, äh, das sind Independent-Filme, machen amerikanischer auf Netflix, kann man sehen. Die fand ich sehr gut. Ähm, äh, also da, haben, das ist, ähm, da sind mehrere Charaktere, die mich sozusagen in also die mich auch nicht losgelassen haben. Bei, bei Easy sind es die Paare tatsächlich, also die Paarkonstellationen, das sind nicht immer unbedingt ähm, Lebenspartner oder sowas, ne, sondern ähm, sind auch Lebenspartner, aber eben die, die Dynamiken zwischen diesen Charakteren, das ist das, was ich bei Easy ganz toll finde. Also da, äh, da ist die Beziehung sozusagen wie ein Charakter zwischen diesen Figuren. Das, bei Olive äh, Kitteridge, ähm, die finde ich einfach, also es wäre auch, wenn ich gefragt würde, okay, was vermisse ich? Du hast eben gesagt, glaube ich, die Frage schon, äh, also die noch nicht gekommen ist. Aber was würde ich vermissen jetzt im deutschen Fernsehen? Nämlich so eine Figur wie Olive Kittredge Also ähm, das ist eine ähm, äh, ne Lehrerin äh, und Mutter, Ehefrau, ähm, die... Ähm, sehr viel Wut in sich hat äh, und vielleicht unter dem Label ähm, sie ist frustriert oder unzufrieden äh, also da wird das wäre so eine Bewertung vielleicht aber äh, und sie ist einfach übellaunig äh, also es ist eine nicht sympathische Hauptfigur da stehe ich total drauf weil ich finde äh, Sympathie ist äh, brauchen wir nicht äh, für unsere Hauptfiguren wir brauchen Empathie ähm, und man kann die unsy unsympathisch unsympathischsten Menschen erzählen äh, über Empathie. Äh, und die reizen mich auch. Ähm, ne? Also, weil das sind ja genauso auch Anteile in mir, die ich nicht mag. Äh, da kann ich mich dann schön wiederfinden auch oder keine Ahnung. Ähm, und äh, die Art, wie das eben erzählt ist, also ihr, dass man diese Figur lernt man sozusagen über die Episoden äh, immer mehr zu verstehen und zu begreifen und zu fühlen und, ähm, und am Ende liebt man diese Frau wirklich. Das ist, äh, das, ist das, was mich äh, beschäftigt hat und mich dann auch mit Frauenfiguren nochmal, äh, weil sie spielt auch eine Frau, die ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ähm, ja, also die wir eben auch viel zu selten sehen. Äh wir beide haben über die, diese
3: Serie gesprochen, ne? weil ich liebe, ja, ja, ich, ich liebe die auch sehr. Äh, weil das dieser Mut ist, ich mir ist die von Anfang an sympathisch, weil die so eine äh, sowas Widerborstiges hat. Ähm, so was wiederborstiges. Aber wenn ich jetzt von einem deutschen Film ausgehe, muss ich auch sagen, dass mich auch sowas wie Systemsprenger, dieses Mädchen, äh, weil du jetzt gefragt hast, das würde ich, würde mir jetzt gleich einfallen, weil das noch nicht so lange her ist, dass ich den gesehen habe in dieser in dieser Ambivalenz, mit dieser unendlichen Wut, äh, die äh, dieses Mädchen hat. Und ähm, ich verstehe sie. Das ist es. Ich verstehe sie in ihrem Verhalten und möchte ja eigentlich am liebsten die Füße massieren, aber weiß, dass auch das nichts hilft. Und da, da also dieses Arbeiten, wenn man, wenn man sich so einen Film anguckt, das finde ich, äh, das war so die letzte, würde ich sagen, wo ich dachte bin da rausgegangen und äh, habe noch sehr lange drüber nachgedacht.
1: Findest du auch, dass es ähm, mehr solcher Figuren im deutschen Film Fernsehen braucht oder welche vermisst du?
3: Ach, das ist immer so eine Frage, wo man dann immer sagt, ach, aber das deutsche, der deutsche Film hat das alles nicht. Ähm, ich glaube, äh, bei der Olive da ist schon was dran. Also dieses, es gibt auch eine andere Serie, die, die ich sehr mag. Äh, The Happy Valley. Da sind so, das ist eine englische, das ist sehr britisch und da gibt es so Frauenfiguren, die auch so was sehr was Hartes haben und trotzdem was Liebenswertes und wo nicht immer, sage ich mal, die Gesichter, die man auch schon kennt, sondern man hat wirklich diese diese ähm, auch Gesichter, wo man das Gefühl hat, auch bei Schauspielern, die kommen, sage ich mal, aus dem Proletariat, um es mal so äh, zu sagen und haben nicht dieses feine satte, was, was, was oft auch in, in deutschen Filmen ist, aber ähm, ich glaube, es gibt sehr viele auch ganz kleine Autos Filme, die ganz wenige sehen, aber wo es ähm, ganz tolle Filme gibt. Also ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Es ist immer so leicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir haben ja eine Frage, gleich in der ersten Reihe. Äh,
5: eigentlich, eigentlich eine ganz äh, profane Frage. Woran liegt das denn, dass es solche Figuren wie diese Olive nicht im deutschen Fernsehen gibt? Also wenn ihr beide jetzt hier als die Quelle, sag ich mal, seid, ähm, was hindert euch daran? Oder was, was inspiriert euch nicht dazu, wenn das jetzt nicht zu?
0: Das
4: wäre ähm, wär auch für Fremdstoffe ein Abend. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich das jetzt ein bisschen wegleiten würde vielleicht von... Äh, äh, ähm, ob es das tatsächlich nicht im deutschen Fernsehen gibt. Ähm, also weil auch glaube ich die Beispiele, die ähm, mein oder Best Practice Beispiele für mich sind, sind auch Ausnahmen ähm, auf dem amerikanischen Markt oder auf dem britischen Markt oder, ne? Das ist äh, und äh, wenn, wenn man das, wenn man natürlich ausschließlich ähm, äh, sich nähert davon sozusagen oder inspirieren lässt, dann klingt es und darüber erzählt, dann klingt es immer so, als ob die viel besser. Was natürlich ähm, tatsächlich, finde ich, die Amerikaner sehr lange schon gut praktizieren, ist sozusagen, dass ähm, in, äh, ohne Emotionen und Gefühlswelt sozusagen gar nicht gearbeitet wird. Und das ist ja schon Fundament äh, für jede Geschichte ähm, bei uns. Ähm, wir, wir haben, ich weiß nicht, ähm, schon, wir haben so eine Tradition vielleicht auch von Themen. Ähm, äh, und das ist natürlich... Ähm, eine andere Tradition, die finde ich aber, ähm, da gibt es genauso viel äh, spannende ähm, Filmschaffende, die sich damit beschäftigen, als auch dann auch Werke. Ne? Ähm, äh, und also eine Olive Kitteridge äh ich überlege gerade, also die, mir fällt jetzt als als deutsches Beispiel die Unberührbare ein, natürlich, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Frauenfigur in einem Alter, die ich selten sehe, aber es gibt ein Beispiel, ne, ähm, die, die ich ganz toll finde, den Film, das ist äh, Oskar Röhler sogar, glaube ich, ist es, ja, ne, genau, also und äh, Hannelore Elsner, irgendwie, ist, das ist das ist zum Beispiel, eine, wo ich auch dachte, oh, mehr von diesen äh, Frauenfiguren, ähm, also die gibt es, ne, ähm, ähm im Fernsehen weiß ich es jetzt gerade nicht, weil ich gerade nicht so viel Fernsehen gucke. Also ne, hängen auf den Plattformen rum. Ähm, oh, vielleicht
3: ich ich, ich versuche es. Das ist das ist schwer zu beantworten. Und es kann sein, dass ich nicht recht habe. Aber ich habe so den Eindruck, dass, dass wir stärker Mittelklassenfilme machen. Das heißt, aus so einem Milieu, ähm, also wo dieses, ich, ich sag mal, das gibt es auch im schwedischen oder auch im, im, im englischen Film sehr stark oder auch im amerikanischen Independent Film, dass man viel stärker in so auch proletarische Bereiche reingeht. Bei den englischen ist das sehr stark und dort sehr viel ähm, stärker unterschiedliche Bevölkerungsgruppen hat und dort auch sehr genauer ähm, hinguckt und hier ist, ist das doch, also ich, ich glaube, wenn man Fernsehen anguckt, äh, wird man das schon allein in den Filmen, wie die Wohnungen aussehen. Ich denke immer, Gott, wer wohnt denn in so einem Haus? <lacht> ich weiß, dass, das, äh, dass man besser drehen kann in großen Räumen. Das haben mir schon ganz viele ähm, Regisseure gesagt, dass das einfach toller ist und dass man als in so, in, in so in engen Räumen, aber das sind immer irgendwie, hat man das Gefühl, das sind eigentlich Häuser, die äh, Ärzte haben oder die, die ähm, auf, einem, auf einer Ebene sind, äh, wo auch Geld eine Rolle spielt. Und da gibt es stärkere, also, also, wo ich oft das Gefühl habe, die interessieren mich gar nicht so. Ein mhm. äh, bisschen mehr Dreck könnte ich gebrauchen so. Aber die Frage ist gut, warum macht ihr das nicht? Das ist, die muss man sich dann auch stellen, weil man muss es auch probieren. Und so eine Olive zu schreiben, ist, ist wirklich auch schwer, weil die ist, da ist ein Witz dahinter, da ist eine, äh, da stimmt jeder äh, Dialog. Ich habe das mal für mich analysiert und habe gedacht, wow, wow. Und Mut, auch ein Mut, ist nicht nett zu machen. Und man darf nicht vergessen, ich weiß nicht, für Kino ist es immer noch anders, aber im Fernsehen ist es ganz schwer, unsympathische Figuren loszuwerden. Es wird immer wieder gesagt, Ach, die ist doch viel zu unsympathisch, das will doch keiner sehen. Es kommt ja immer dieser Satz, das will doch kein Mensch sehen. Und dann äh, dann werden die abgeschliffen und dann kommt der wieder Haken weg und der. Und das ist eine Tendenz, die äh, finde ich nicht, nicht gut ist, die es aber wirklich gibt. Man traut den Leuten das nicht zu.
5: Wird jetzt diese Tendenz gerade durch die ganzen größer in Deutschland produzierenden Streaming-Plattformen aufgebrochen? Kann man da hoffen? Weil ein Netflix-Sender jetzt vielleicht eben nicht die ARD-Richtlinien erfüllen muss.
3: Also man kann sowieso hoffen durch die Serienproduktion, weil sich da, naja, es, es geschieht äh, eine ganze Menge, bloß auch da gibt es natürlich bestimmte Muster, ne? also wie äh, vier Blocks, also das ist sozusagen eine Klientel, die jetzt sehr, sehr oft auch da ist und in mehreren Serien, aber trotzdem durch die, durch die Serien passiert ganz viel und passiert auch anderes. Ähm, darum ist der Boden ja auch so schwankend ähm, im, im deutschen Fernsehen. Wie geht ihr mit
1: Sätzen um solche Sätze wie das will keiner sehen oder das versteht das Publikum
4: nicht? Ich weiß nicht, wie oft ihr sowas schon hattet in Redaktionsbesprechungen oder so, aber wie geht man dann damit um? Indem man fragt, äh, woher wissen sie das? <lacht> Also ich, weil letztendlich, also klar, da kann man natürlich dann wirklich auch leider eine nicht konstruktive Diskussion wahrscheinlich führen ähm, äh, oder einen Schlagabtausch, aber im Grunde genommen finde ich, also das sind für mich sind das No-Go-Sätze ähm, äh, und ähm, also für mich ist das dann eine Entscheidung, ist das mein richtiger ähm, Produzent oder Redakteur, Redakteurin, Produzentin, also oder mein richtiger Arbeitspartner, ist ja auch egal, aus welchem Gewerk eigentlich. Ne? Und natürlich finde ich, also ganz wichtig, dass wir alle dazu aufgefordert sind, mehr Lebenswirklichkeiten und Lebenswelten zu erzählen, raus aus der Mittelklasse und oder raus aus den Stereotypen äh, und und brechen mit den Stereotypen ähm, und viel mehr in die Vorstellung dessen gehen und darüber schreiben, was äh, wir uns... Ähm Erhoffen, wünschen, äh, ersehnen, äh, an, an Gegenwart und Zukunft, also, und da tatsächlich wirklich drum kämpfen, dass, die, die, dass, dass das ähm, gesehen werden will, weil es, ähm, ich, also, ich, es gibt diese Frage und Diskussion ja schon ganz lange und ähm, immer wieder, wenn man sich als Filmschaffende oder Fachschaffender unterhält äh, mit Publikum, äh, habe ich noch nie gehört, das will doch keiner sehen. Ich habe es noch nie gehört vom Publikum, also. Also, ich,
3: ich, ganz kurz, also ich, ich meine Erfahrung ist, dass es ähm, stärker im Fernsehen vorkommt und meine Entscheidung ist, Kino zu machen. Das heißt aber nicht, dass man nicht, äh, dass es im Fernsehen nicht auch eine Öffnung gibt, weil ich meine, es wird höchste Zeit, äh, dass es die auch gibt. Ähm, aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Kino mehr möglich ist. Dass das offener ist, dass das weiter ist und so. Also.
5: So ein, ja, so ein bisschen geht die Frage in die Richtung und zwar, weil so viel über Serien gesprochen wurde und auch Handwerk, ähm, wie, wie, wie wäre es euch denn am liebsten, ähm, also wenn so eine Figur, ähm, die macht ja einen bestimmten Bogen und die lernt was am Ende und so und bei den Serien habe ich ganz oft das Gefühl, da kommst du so und so weit mit der Figur, wie, wie geht ihr damit um, weil es ist ja sozusagen die eine Figur ist da, die bleibt offen und die andere darf was lernen oder wie, wie, wie denkt ihr darüber? Und würdet ihr euch lieber einen Film aussuchen oder lieber eine Serie zum Schreiben? Das will ich auch nochmal. Wenn ihr so ein Thema habt und eine tolle Figur, wolltet ihr die in einen Film gießen oder in eine Serie?
3: Ähm, schwer zu beantworten. Also äh, ich habe ähm, gedacht, also äh, jetzt machen alle Serien, da äh, muss ich nicht auch noch Serie machen. Aber äh, ich bin gefragt worden und habe jetzt äh, zwei Erfahrungen äh, in einem sogenannten Writer's Room. Und das war toll. Also das muss ich einfach sagen, die ist noch nicht entwickelt, sondern es sind nur ähm, also so für eine Bibel, also eine, eine, eine Vorbereitung für, für zwei Serien. Und da war genau das so schön, dass man nicht alleine ist und dass da so unterschiedliche Leute mit ihren unterschiedlichen mit ihrem kreativen Potenzial ähm, äh, dabei sind und ich habe gemerkt, das ist auch was für mich ähm, und habe es aber erstmal mal wirklich einfach nur ausprobiert und das war ohne irgendeinen Druck. Es ähm, war eine Produktionsfirma, die noch keinen Anbieter hatte, was sehr schön ist, weil wir konnten sozusagen spinnen, ohne dass gesagt wurde, Netflix macht das oder äh, die ARD oder ZDF, sondern es war finanziert und dann äh, so. Und wenn solche Bedingungen sind, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, also Serie zu machen, äh, genauso wie, wie Kino, aber auch Fernsehen kann man gute Sachen machen. Äh.
1: Also hattest du jetzt das Gefühl, dass du die Figuren in diesem Writers Room plötzlich anders gedacht hast, dass du das Gefühl hattest, du hast eine größere und längere Fläche, mit denen, mit, auf der sie laufen können? Um naja, mehr...
3: ich habe gemerkt, dass es wirklich schön ist, wenn da, äh, wenn ich nicht alleine bin und dass das ein Vorteil sein kann, wenn man miteinander äh, über Figuren redet, weil man hat Dialogpartner und mit den Dialogpartnern kann man das äh, entwickeln. Ich muss aber sagen, es waren zweimal Experimente, wo es keinen Headwriter gab. Also es gab niemanden, der gesagt hat, so wird das gemacht, sondern wir hatten die Offenheit, es miteinander zu entwickeln und das
4: war toll. Einmal hast du es warst du dabei? Also, ja, ich finde es auch schwierig zu beantworten, weil, ähm, also wirklich, jetzt habe ich kurz selber nachgedacht, ne, Manchester by the Sea zum Beispiel ist ja ein Film, wie wäre das, wenn das eine Miniserie wäre, ne, also äh, ähm, oder, keine Ahnung, nimmt man eine Serie, äh, wie wäre das, wenn, keine Ahnung, die Serie Borgen fällt mir jetzt ein, wie wäre das als 90-Minüter und wäre das sozusagen dann, also es ist dann einfach eine andere Geschichte, glaube ich, ähm, jeweils ne? Äh, und deshalb ist die Frage, also nach welchen Kriterien wahrscheinlich entscheidet man sich eben, für ähm, die Erzählweise auch dann oder das Format, ne? also da, da, da kann man auch wieder drüber diskutieren, äh, müsste man aber glaube ich mit konkreten Beispielen, weil das ist ähm, so allgemein glaube ich, kann man da keine Aussage zu treffen.
5: Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass man mit so einem, also so, so eine, die Charakterentwicklung von einem Helden in dem Film, der ähm, kann was lernen und der setzt so eine bestimmte Botschaft frei ne? und wenn man so ein Thema hat, das interessiert einen, man will so will was Gelerntes zeigen und so ein Stück Hoffnung für eine bestimmte, ja, was auch immer man so äh, bewältigen will im Leben, was man so schaffen und erreichen will. Und ich habe das Gefühl, in, in Serien geht das nicht. Da muss man den Charakter m, immer in seiner, in seinem Problem halten. Der muss da so lange harren, bis äh, der Produzent beschlossen hat, äh, die Serie ist zu Ende. Oder seht ihr das anders? Das nee, also mir das so anders. Vor. Ja.
2: Ich finde es interessant, dass das dein Gefühl ist, aber du hast jetzt vorher zum Beispiel auch einen Plot beschrieben, den man sich ja auch aussucht, wenn du sagst, eine Figur macht eine Verwandlung durch. Es gibt sehr viele Filme, wo eine Figur keine Verwandlung durchmacht. Es gibt epische Filme, wo in den Filmen explizit keine Verwandlung durchmachen sollen. Also ich glaube, da muss man auch nochmal, also genau wie Silke gesagt hat, man muss einfach sich fragen, was für eine Geschichte will ich erzählen und welches Format passt dazu. Ich, ich habe jetzt nicht extrem viel Erfahrung im Serien schreiben, aber ich würde, glaube ich, nicht rangehen und mich fragen, ähm, also so, und, und nach dem Schema fragen, sondern einfach fragen, was für eine Geschichte und welche Figur will ich erzählen und was passt dazu. Also
4: ja, weil ähm, also es gibt ja, es gibt ja auch gute Beispiele oder Se gute Serien, wo es ähm, wo die Verwandten oder die, die Transformationen der Charaktere oder ähm, Hauptfiguren äh, minimal sind ne? und man eigentlich eher diese Minimalentwicklung aber auch erzählen will und die ganz hervorragend erzählt ist ähm, und dann gibt es natürlich auch die Beispiele wo es dann, egal ob Film oder Serie äh, vielleicht nicht so funktioniert, wie äh, man sich das erhofft oder gewünscht hat also aber das davon ausgehend, das finde ich gerade schwierig oder kann ich irgendwie nicht beantworten. Ähm
1: ich muss gerade Breaking Bad denken.
4: Ah ja, ja, das ist ja stimmt. Die war ja angelegt auf eine Staffel, äh, also überhaupt die ganze. Ähm, es gibt also da kann man ganz viel zu erzählen ne zu Breaking Bad jetzt. Also das. keine äh, eigene Bremstoffe zu Breaking Bad.
1: Ich wollte nur sagen, da erlebe ich eine riesen Figurenwandlung. Wo sehe ich ihn am Anfang, wo sehe ich ihn an, am Ende? Der also was der dadurch macht in ich weiß nicht wie viel Staffeln fünf. Enorm und ich habe also, ich finde das so dankbar, dass es auch die Zeit hat. Ähm, ja, ich wollte mal fragen, noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wenn du, also, wenn man alleine schreibt, dann kann man ja wirklich alles machen, was man will. Man kann ja seiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen und nochmal zurückgehen und nochmal da was umschreiben. Aber wenn man in einem Team ist, kann es da nicht auch voll zu Konflikten kommen. Also, es können ja die verschiedensten Meinungen aufeinandertreffen. Und du kannst nicht nach Lust und, also, wie du möchtest, einmal nochmal zurückgehen und nochmal da was ändern oder. Hier oder es kann so unterschiedliche Meinungen geben und vielleicht auch ein Konflikt entstehen. Also
4: ich weiß nicht, ob da jetzt jemand schon irgendwie... Als Drehbuchautor, würde ich sagen, also oder bei einer Serie, ne? müsste man Konflikte lieben. <lacht> <lacht> also, ähm, aber das ist, äh, muss man natürlich selber entscheiden, ne? was äh, welche F äh, Form und mit wem... Äh, man am liebsten arbeitet oder ob es man mit einem Stoff, je nachdem, was man für einen persönlichen Bezug dazu hat, auch lieber erstmal allein arbeitet und dann im Team oder gar nicht im Team. Also ich finde Konflikte, egal ob sie im Writers Room oder wenn ich den Stoff einer, einem Menschen erzähle und der sagt, verstehe ich nicht, wie bist denn da und erzähl mir mal, finde ich gut, weil es mich sozusagen dahin bringt, ja auch weiter zu denken, weiterzugehen zu gehen. Also ich, ich würde sagen, Konflikte sind extrem hilfreich. Ähm, das würde ich nicht so
3: sehen. Ähm, ähm, natürlich sind Konflikte wichtig, aber ich habe so, wenn ich mich mit ich habe jetzt so angefangen, auch Serien zu gucken und viele Serien zu gucken und äh, merke immer, wenn ich in, in, in so einem Raum bin, wo Leute sind, die äh, an Serien arbeiten, die nehmen die Realität fast immer aus den Serien. Man muss nur einen Satz sagen und sofort sagen, "Die, ach, das ist doch in der Serie und, und, und. Ähm, aber das ist nur jetzt so ein kleiner Seitenweg. Ich glaube, ähm, das ist... Also die, die Leute, die da in diesen Serien in den Räumen waren, haben gesagt, fast jeder Writer's Room war anstrengend und äh, es haben die äh, Konflikte überwogen. Ich kann das von, von meiner äh, Erfahrung jetzt nicht sagen, äh, aber wir hatten zum Beispiel bei dem ersten, bei dem ich war, einen Coach und der hat beschrieben, wie das amerikanische Prinzip ist. Also erstmal wie so eine Serie aussieht, dass nach zwei Minuten ein Beat kommt, also so, so, so die Urgesetze. Und dass einer den Hut auf hat und das andere, und er hat es wirklich so gesagt, ist Sklavenarbeit. Das klingt jetzt gemein. Also das heißt, dass es wichtig ist, dass die Kreativität raus gesogen wird aus den Einzelnen für die Serie, also für die Sache und dass man sich selbst aber zurücknehmen muss an einem bestimmten Punkt, weil dann ist einer da, der entscheidet und der sagt, jetzt ist Schluss mit dem Konflikt, so wird das gemacht die Einzelnen schreiben, aber auch dann ist es oft so, dass der eine dann äh, das übernimmt und umschreibt. Und das ist für den einen sehr unbefriedigend und für die anderen ist es ähm, trotzdem toll. Für mich, die ich in der, in der Filmakademie arbeite, äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Autoren den Kino verloren gehen, weil zu viele in, äh, in diesen Räumen, ich sag's mal, versacken. Das heißt aber nicht, dass, dass es nicht was Tolles sein kann, dass man was Wunderbares dort auch entwickelt, aber ähm, ich glaube man muss für sich beides finden, also will ich diesen Fingerabdruck, der ist schwierig bei einer Serie zu verwirklichen ähm, oder möchte ich äh, Autorin sein für das Kino <lacht> oder auch fürs Fernsehen und ich glaube das ist eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen muss. Und mit den unterschiedlichen Erfahrungen. Ich finde die aber interessant zurzeit. Weil fast alle, die ich... Ähm, ich weiß, wir wollen... Äh, also in die Filmakademie kann eigentlich nur jemand kommen, der mindestens zwei Kinofilme geschrieben hat. Und wir haben festgestellt, die sind meistens 50. Ähm, weil es zu wenig gibt, <lacht> die das geschrieben haben. Und die Gefahr ist größer geworden durch die Serien. Ähm... Also Konflikt her oder hin, es kann ein guter Konflikt sein, aber es kann auch wirklich für jemanden, es kann auch jemand dort drin sich verlieren und kommt da auch nicht wieder raus. Ich sag's mal so hart, wie ich das sehe. Wer aber wirklich den Fingerabdruck daran arbeitet, der schafft es dann auch seinen eigenen was eigenes zu machen. So.
2: Ich gehe mir noch mal ein paar Schritte zurück zu Handwerk. Um, also, da habe ich auf jeden Fall noch eine Frage diesbezüglich, weil du meintest, du arbeitest äh, nur systemisch. Ich würde gerne hören, was du damit meinst und nach welchem System und ähm, da interessiert mich auch, weil du das vorher angesprochen hast, du meintest, wir haben alle Vorurteile, wir haben alle gewisse Stereotypen im Kopf, wie du quasi daran arbeitest, die zu brechen. Also, ob du da auch ein System hast, sozusagen, wo du merkst, okay... Jetzt habe ich schon wieder den, die zickige Frau geschrieben, die irgendwie keinen Mann abkriegt. Ich, ich nehme an, das passiert ja nicht, aber, aber so in die Richtung. Also, oder ja, den... Weißen Cis-Typen, den niemand braucht. Also.
4: Ja, das, also
2: ich habe ich hab kein System, äh, jetzt äh, um Stereotype
4: zu brechen, ähm, weil ich ähm, auch gar nicht so lange ähm, tatsächlich damit wirklich bewusst äh, arbeite. Ne? Also ähm, oder mit diesem Fokus, äh, dass ich versuche, meine eigenen Stereotype überhaupt erstmal zu erkennen. Das ist, äh, finde ich, sehr schwer. Ähm, und äh, es ist sehr leicht, äh, sozusagen die natürlich zu erkennen. Ähm, an anderen das ist Kritik und ne? also es ist ja immer leichter und und ähm, aber eben den Fokus dann auf sich selber und das, die eigenen Stereotype zu legen ist ähm, ist ganz wichtig äh, und also ich arbeite gerade an, an dem Stoff, der, oder das kam dann mit dem Stoff sozusagen, dass ich da eben ganz stark äh, mit Stereotypen breche. Also, äh, äh, also so weit, dass ich sozusagen eigentlich eine ne Realität erzähle, die es nicht gibt, ähm, die aber vorstellbar ist in naher Zukunft. Ähm, und ähm, da eben auch merke, dass also ich schreibe halt n, auch einen Film, der ausschließlich ähm, mit männlichen Charakteren ähm, sozusagen die Geschichte erzählt wird und das ist wahnsinnig schwer für mich, also weil das auch sozusagen Charaktere sind, die, die ein, eine in einer Lebenswirklichkeit leben, die nicht existent ist gerade und mich da rein zu versetzen, ist eine ungeheure Arbeit, aber ich habe mir das halt ausgesucht, ich wollte das irgendwie machen, keine Ahnung warum. Und dann mit dem Systemischen, das ist halt ein, äh, ein Hilfsmittel oder sind Instrumente, also ich suche einfach dauernd, glaube ich, immer nach Instrumenten und Hilfsmitteln für die eigene Arbeit, ähm, also wie, was weiß ich, Drehbuchausstellung oder dann ähm, das Enneagramm, ähm, einfach eher aus der Not, das ist lange her, irgendwie, pf, weiß nicht, nach dem, also ich habe ja keine Filmschule besucht, sondern also, sowas wie eine Drehbuchwerkstatt da in Hamburg gemacht ähm, und da war sozusagen bei mir ein ganz großer Leerstelle und Mangel und, und und Bedürfnis, sozusagen mich mit der Psychologie, der Soziologie von Charakteren und Lebenswelten auseinanderzusetzen. Und dann gibt da gibt es ja irgendwie keine Fachliteratur zu für äh äh, Drehbuchautoren oder Drehbuchautorin und äh, genau und dann bin ich irgendwie über Laurie Hatzler halt, die ihr vielleicht kennt, äh, ähm, da, auf das Enneagramm gestoßen, weil die muss mit dem Enneagramm auch gearbeitet haben oder oder das sozusagen adaptiert haben äh, und habe dann äh, über das Enneagramm. Das ist so ein dynamisches ähm, äh, Modell von äh, Persönlichkeiten, die so als, als ähm, oder äh, wo so Verhalten, also wo es darum geht, es gibt neun Leidenschaften und diese Leidenschaften führen, äh, gibt es in unterschiedlichen Zuständen, also eigentlich äh, und die führen zu bestimmten Verhaltensmustern. Das sind aber alles eben so, wie, wie so Muster eben, ne, die man nimmt, um dann damit zu arbeiten und ähm, und äh, das Enneagramm äh, wird irgendwie angewandt halt äh, auch in unterschiedlichsten Bereichen äh, also sowohl in der Psychologie äh, als auch in der Wirtschaft und Persönlichkeitsentwicklung als auch in der Seelsorge und es hat äh, eine lange Tradition. Ähm, bei uns ist glaube ich nicht so ein Begriff, aber das hat mir geholfen, um dann letztendlich eher ganz fokussiert auf Beziehungsdynamiken zu gehen, weil da habe ich dann gedacht, ah darum geht es mir eigentlich, das suche ich, also ich suche so Muster eben ne? und, und Muster sind immer toll finde ich oder auch Archetypen, um sie dann zu brechen, ja.
1: Heute Abend sprechen wir ja
4: über Figuren und
1: Dialoge und ich würde jetzt mal aufgrund der Zeit zu Dialoge wechseln und einfach mal fragen was macht für euch einen guten Filmdialog aus was ist ein guter Filmdialog für euch? oder was ist ein schlechter wir können auch so anfangen wie ihr wollt
3: ein schlechter Dialog ist für mich wenn eine Figur etwas denkt das genauso sagt genauso handelt genauso fühlt und alles ausgesprochen wird, was sie äh, gerade beschäftigt. Das ist für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin insofern schwierig, weil sie nur eindimensional spielen kann. Ein guter Dialog, und das ist schwierig, hat da sagt eine Figur das eine, sie fühlt aber vielleicht auch das andere, sie handelt nochmal anders. Und das, was eigentlich in der Szene erzählt wird oder in der, in, der, in der Beziehung zu einer anderen Figur, das ist sozusagen in den Zwischenräumen, die nicht unbedingt ausgesprochen werden. Das heißt, wenn ich eine Schauspielerin habe wie Corinna Harfuch, die sehr viele Mittel beherrscht und die imstande ist, fünf Ebenen zu spielen dann muss ich ihr was geben dass sie mindestens drei spielen kann wenn aber alles pur ist alles pur ausgesprochen wird dann ist das oft so dass es mich zumindest langweilt die subtexte zu schreiben ist immer so die stufe die 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 nicht gleich gelingt also man braucht eine ganze weile aber das ist etwas was was unsere aufgabe ist als ähm, als Drehbuchautoren, als Drehbuchautorinnen nicht nur einen Text zu schreiben, nicht nur einen Dialog zu schreiben, sondern Fleisch zu geben für Schauspielkunst und für Regie. Also das ist zwar jetzt theoretisch, aber man kann das, man, man könnte das sozusagen an Szenen auch ähm, analysieren.
1: Ähm, mich würde nochmal interessieren, gerade weil du das jetzt äh, so sehr vertieft hast, ähm, was ihr von dem deutschen Genrefilm und zwar von dem Genre Mumblecore haltet, von den äh, Jakob-Lass-Filmen, der ja viel mit Improvisation arbeitet und dann eben auch die Schauspieler ihre ähm, Dialoge improvisieren lässt, was ihr da vielleicht für Schwierigkeiten seht, ähm, für die Figuren einzeln und auch in der gesamten Dramaturgie, also ob ihr sagt, das ist was, was irgendwie Sinn macht, ähm, dass der Schauspieler quasi seine Figur findet, auch in den Dialogen ob,
4: oder ob ihr eben sagt, das ist gerade aus dramaturgischer Sicht problematisch. Ähm, also ich kenne jetzt so, so nur einen Film, glaube ich, von Jakob Lass ähm, und ich würde jetzt sofort äh, zu Casavitis äh, eher gehen, weil da kenne ich alle Filme, aber also der ja auch äh, sozusagen ähm, äh, Improvisation und ähm, Dialog also oder, ne, benutzt hat, um sozusagen ähm, mit Schauspielern sozusagen die Geschichte auch zu erarbeiten. Ähm, äh, ich finde, ähm, dass also ich liebe die Arbeit äh, von ihm oder nicht nur von ihm, sondern von seinem ganzen, äh, von allen, die mitgewirkt haben. Ähm, das kann ich natürlich als Drehbuchautorin gar nicht herstellen, was äh, was sozusagen dieses Team macht. Ne? Also in meiner Arbeit außer ich entscheide mich dann dafür, so zu arbeiten und das müsste ich dann aber auch als Teil eines Teams. Ähm, äh, und, und, und natürlich, es gibt ja auch im, in, in der Schaus im Schauspiel ja auch verschiedenste Methodiken, äh, Subtext äh, von Charakteren, Charakteren sich zu erarbeiten äh, und damit auch äh, in Dialoge oder Dialogsätze auch äh, zu überarbeiten. Ne? Ähm, das, äh, ich finde, das sind äh, legitime Mittel ähm, äh, und ja, ich weiß jetzt, also es ist jetzt erstmal, ich bin jetzt immer noch damit beschäftigt, okay, was eigentlich ein guter Dialog ist und eben auch diese, dass ich, dass ich denke, okay, Dialog muss für mich Spannung erzeugen ähm, äh, und... Eben muss mehrdimensional sein. Das, ich finde es eigentlich ganz wichtig, erstmal darüber, glaube ich, äh, auch zu hinterfragen, wie kriegt man das denn hin. also Und ähm, weil wir auch über verschiedene Ebenen sowieso im, mit dem Film arbeiten. Ne? Wir haben ähm, die Bildsprache, ähm, wir haben eine Figur, ähm, wir haben Handlung dann haben wir ähm, Dynamiken zwischen den Figuren. Ähm, ähm, dann gibt es ja nonverbale als auch verbale äh, Sprache. Das äh, finde ich ist alles auch mit, äh, also bestimmt den Dialog mit. Also, oder zumindest ich, wenn ich Dialoge schreibe, muss ich dieses Ganze mitdenken äh, und den Dialog ja in Kontext setzen. Ähm, und ähm, Dialog ist für mich auch immer eine, also entweder, also, in der Regel mehr Verhüllung, Vertuschung, äh, Verstecken äh, von, ähm, also der Charakter versteckt sich mehr, verhüllt sich, ver, vertuscht mehr äh, seiner, ähm, äh, als dass er offenbart und offenbart, wenn etwas, wenn er etwas offenbart, auch eher unbewusst. Äh, das ist für mich zum Beispiel irgendwie ganz wichtig bei Dialogen oder guten Dialogen. Ähm.
2: Würdest du sagen, dass du ähm, deshalb den Dialog als letztes, also an, an welcher Stelle denkst du dann an den Dialog, weil du meintest, es hat ganz viele Ebenen?
4: Ich mache es tatsächlich als allerletztes. Also klar sch, äh, schreibe ich auch irgendwie Dialogsätze irgendwie während der ganzen verschiedenen Pro ähm, der Stoffentwicklungsprozesse auf. Aber ähm, und da gehe ich dann auch irgendwann wenn ich, also sozusagen vom, also für Treatment, in, also ich, ich mache es so, dass ich Treatment tatsächlich dann erstmal szenisch äh, schreibe und dann so langsam anfage, anfange sozusagen da auch in die Dialoge zu gehen und ich muss mich in die Dialoge meiner Charaktere auch echt reinschreiben, also für mich ist es äh, die Königsdisziplin und ich habe da total Respekt vor immer und denke immer, ich würde, wenn ich über mich selber ich sage, ich bin jetzt nicht eine begnadete Dialogschreiberin, sondern für mich ist es mühevolle Arbeit, äh, und ich bewundere das an Kollegen oder Kolleginnen, die das, ähm, für die es nicht so mühevoll vielleicht ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber für mich ist es wirklich wie so, wie so ein Puzzle äh, auch. Ich
3: möchte trotzdem die Frage nochmal beantworten, weil äh, ich finde es gut, dass es solche und solche Filme gibt. Und wenn man Jakob Lass, äh, Love Stakes, ich finde da ist ihm was geglückt und gemeinsam mit äh, den Schauspielern und Schauspielerinnen was geglückt. Während bei, äh, wie heißt das, Tiger? Tiger, Girl. Tiger Girls. da hätte ich mir zum Beispiel Drehbuch gewünscht. Also insofern ist das ganz schwer mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber ich finde es gut. Also ich meine, auch, auch Dresden hat ja Filme wie Halt auf freier Strecke. Äh, da, äh, damit habe ich mich mal beschäftigt, weil da äh, gibt es sozusagen ein... Äh, in knappen Skizzen etwas äh, über die Szene geschrieben und dann ähm, wird das mit den Schauspielern erarbeitet. Die haben sozusagen einen Rahmen und ähm, die Sprache wird entwickelt über die, ähm, eigentlich über die nicht ausgesprochenen Dialoge. Äh, und da ist aber dann auch sowas drin, also bei Dresden zum Beispiel ist sowas drin, dass er sagt, ich möchte diese Szene auch komisch haben. Also das, dass es da immer auch ähm, Regieanweisungen gibt für, für die sprachliche Arbeit mit den Schauspielern. Und äh, ich finde das sehr berechtigt, dass, äh, dass wir so unterschiedliche äh, Filme haben. Und äh, das ist aber für Schauspieler und Schauspielerinnen eine große äh, Herausforderung, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit MeToo. Weil man Sex Szenen hat und es ist nicht, es gibt keinen Text dazu, sondern es wird ausprobiert, es wird improvisiert, da ist eine ganz hohe Verantwortung auch äh, da in, in, in der Zusammenarbeit äh, mit dem Team, wie man miteinander arbeitet, aber äh, der hat da was entwickelt, wo man einfach sagen muss, das äh, ist schon auch toll und ob das immer aufgeht, das weiß man vorher nicht so. Aber sonst würde ich dir zustimmen, also mit den äh, Dialogen. Also ich mache es zusammen. Ich ärgere mich auch sehr oft darüber, dass es so bei, bei Kritikern oder überhaupt bei Leuten so die Meinung gibt, äh, die Regisseure sind für die Bilder da und die Autoren für die, für die Dialoge. Das ist eine ganz falsche äh, Grundhaltung, weil man kommt auch zu den Dialogen über die Bilder ist zum Beispiel meine Meinung, dass beides so zusammengehört, ähm, dass äh, Drehbucharbeit nicht einfach Dialogarbeit ist, sondern es ist nur ein kleiner Teil und du hast das mit den Auslassungen und so gesagt. Ähm, darum geht es mir manchmal so beim Treatment, ich muss den Dialog schon schreiben, weil ich habe das Bild, ich habe die Situation, ich habe die irgendwie im Körper drin, jetzt muss ich sie auch reden lassen. Wenn es mir einfällt, schreibe ich es auf, weil sonst ist es weg. Beim nächsten Mal kann sein, dass es mir dann nicht mehr so einfällt, ähm, wie vorher. Yeah.
1: Wie ist denn ähm, die Zusammenarbeit mit Schauspieler und Schauspielerinnen aus eurer Position heraus? Ihr schreibt das Buch, dürft ihr, dürft ihr, schon alleine, ich so die Frage stelle, gibt es die Möglichkeit, gibt es einen Raum mit Schauspieler und Schauspielerinnen-Dialog, Szenen durchzusprechen, eine Tischlesung zu machen? Äh, was ist eure Erfahrung? Wie seht ihr das?
4: Also ich habe jetzt ähm, bei 90 Minuten oder, oder Spielfilmen sozusagen noch nicht die Erfahrung machen können. Ich habe Serie ja geschrieben, da gab es zumindest, ähm, auch wenn es nicht gewünscht war damals, den Austausch ähm, oder sozusagen die äh, Direktriebe, dass äh, Schauspieler, Schauspielerinnen über die Produkt also Produzentin oder den Creative Producer, Producerin, an das Autorenteam ähm Wünsche oder auch Anforderungen gestellt hat. Ähm, aber ein direkter Dialog wurde nicht, aber dafür gab es keinen Raum. Ähm, und es hat ähm, auch sich so, immer so dargestellt, dass ähm, äh, wenn wir Mittagessen gegangen sind, also wenn man Serie schreibt und dann ne, in diesem, ich habe dieses rotierende System kennengelernt, wo man erst äh, eine Woche Storyliner, eine Woche Dialogbuchautor und dann Script Editor ist und das über mehrere Jahre irgendwie auch gemacht bei der Grandi Ufa ähm, für Weeklies. Ähm, und es gab immer einen Tisch, wo nur die Drehbuchautoren sitzen. Es gab immer einen Tisch, äh, wo nur die Schauspieler, Schauspieler, also die waren in der Regel auch nicht zu der Zeit Essen, wo wir essen waren. Ähm, deshalb es wurde eigentlich äh, die, der Kontakt oder auch die Kommunikation zwischen den Gewerken wurde total vermieden. Ähm. Ja, das ist sehr schade. Es ist
3: leider äh, nicht vorgesehen. Und äh, das hängt sehr damit zusammen, äh, Wann ein Drehbuch fertig ist, inwieweit man mit einem Regisseur auch zusammenarbeitet. Also ich weiß, bei Christian ist es so, dass der, also beim Kinofilm ist immer so ein halbes Jahr Vorbereitung, bevor gedreht wird und der trifft sich mit den Schauspielern, um sie kennenzulernen und dann gehen die das Manuskript durch. Und äh, dann kommen die Rückmeldungen und da kommen oftmals sehr, sehr kluge und gute Rückmeldungen. Das ist dann auch eine Herausforderung. Es, manchmal passiert es auch, dass ein Schauspiel, eine Schauspielerin sagt, also, also die reizt mich noch nicht, die Figur. Aber ich würde das machen so. Das heißt, dann, dann setze ich mich wirklich hin und weiß und sage, du... Das kriege ich, aber muss ich irgendwie doch noch hinkriegen, dass die auch äh, sagt, das reizt mich, diese Figur zu spielen. Das Problem ist so ein bisschen, und da kommen wir natürlich auch äh, in Kontrakt in äh, 18-Dimensionen, äh, wie schwer es überhaupt ist für Autoren, dass sie bei Leseproben dabei sind. Und im guten Fall ist es ja so, dass eine Leseprobe, beim Fernsehen sind die Zeiten kürzer, aber für Kinofilme, dass die drei, vier Wochen vor dem Dreh stattfinden. Das heißt, wenn ich da dabei bin, dann kann ich schon hören, oh Gott, also das funktioniert nicht so richtig, da müsste ich eigentlich nochmal dran arbeiten. Äh, und das ist manchmal so eine Angst, ähm, sozusagen die eigene Kompetenz abzugeben von, <lacht> von der Regie, sodass man das dann so ein bisschen trennt. Ich plädiere sehr dafür und hoffe, dass das auch durch Serien sich mehr, ähm, dass sich das verändert, dass man, dass diese Teamarbeit ähm, sehr viel besser wird. Und das ist jetzt, ihr habt jetzt nach Schauspielern gefragt, aber ich fände es sogar richtig, dass man, wenn man das Team zusammenkriegt vom Kostümbild über das Szenenbild, über die Gewerke, wenn die ersten Besprechungen sind, dass man dass, das, dass man letztlich als Autorin schon dabei ist, weil da wird eine Vision entwickelt. Und ich bin der Meinung, dass auch ein Drehbuch schon eine Vision enthält. Ähm, und das ist das kann sich noch mal drehen und es kann sein, dass die Regie sagt, meine Vision ist jetzt anders, aber dass man gemeinsam daran arbeitet. Und dazu gehören die Schauspieler genauso wie die anderen vom Team. Da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Aber ähm wir kämpfen drum, <lacht> kann ich nur sagen. Und da würde ich euch auch euch alle bitten, die also Drehbücher schreiben, wenn ihr irgendwie da eine Möglichkeit habt, dort mit Einfluss zu nehmen, dann ist das ganz, ganz wichtig, weil die Schauspieler sind ja so schlau. Die wissen doch oftmals, was sie spielen können und, und nicht. Und das Schlimmste ist doch, wenn die an Z kommen und dann meinen, sie müssen kommen mit einem veränderten Text äh, und dann wird es vielleicht auch noch akzeptiert. Ich finde, das ist das Allerschlimmste, was man sich äh, vorstellen kann, weil dann ist gar keine Überlegung mehr da, Stimmt das eigentlich, was man geschrieben hat? Also ein weites Feld. Also das ist da macht man wirklich ein Fass auf. Aber es ist, ist eine berechtigte
4: Frage. Also ich muss da auch noch mal kurz was zu sagen, weil ich finde das auch super wichtig. Ähm dass man viel früher ähm, mit äh, den Gewerken im Austausch ist als Autorin und Autor. Ähm, und ähm, also weil ich einfach glaube, dass sich wirklich die Qualität äh, verbessert, als aber auch ganz wichtig, ähm, und das habe ich nicht gelernt äh, in meiner Drehbuchausbildung, äh, sondern eher schmerzvoll dann sozusagen in dem Dasein als Drehbuchautorin oder Dramaturgin auch, dass. Ähm, eine Vision, das ist ja eben das, was unglaublich wichtig ist und äh, ich glaube, dass jeder Drehbuchautor oder jede Drehbuchautorin eine Vision hat. Äh, und ähm, und das ist, für, also wenn ich dramaturgisch arbeite, ist das das Erste, was ich frage eigentlich. Das ist das Erste, was mich interessiert ähm, in der Zusammenarbeit mit ähm, Film, einem Filmschaffenden, ähm, einem Drehbuchautor, einer Drehbuchautorin. Und diese Vision sozusagen umzusetzen und ähm, Denjenigen zu unterstützen, zu bestärken, diese Vision äh, auf seine Art und Weise in seiner Sprache umzusetzen, ist so, so wichtig. Und da haben wir, das lernen wir nicht, finde ich. Da werden wir nicht genug supported, äh, wir Autoren. Ähm, und, ähm, dass dann auch die anderen Gewerke sich mit der Vision auseinandersetzen, das ist so unglaublich wichtig. Also, A, weil man, ähm, Lernt, äh, also weil, weil man wirklich lernt, die Vision wird dann sozusagen ja, ähm, die verbindet ja alle kreativen Gewerke oder alle Kreativen und, ähm, und jeder ist dann tatsächlich auch daran beteiligt, diese Vision auch in, äh, umzusetzen. Ne? Also das, man fördert, glaube ich, wirklich Qualität damit. Äh. Deshalb ähm, und im Brain, ihr habt doch in der Deutschen Filmakademie den Brain Room, ähm, ein Stoffentwicklungsformat, äh, wo man äh, als, also sind Gäste werden eingeladen, ich äh, bin nicht in der Deutschen Filmakademie, ich war als Gast äh, öfters da, was ein totaler Mehrwert ist, wenn man da mit dem Stoff hingeht und da sitzen nämlich dann Szenografie, Schauspieler, Kamera und alle sagen, also wirklich so respektvoll, so achtsam äh, zu deinem Stoff, äh, geben sie dir eigentlich im Grunde genommen... Äh, umsonst äh, Goldwerte Ratschläge ähm, oder Optimierungen äh, oder äh, setzen an und sagen Hast du schon mal daran gedacht oder oder machen Referenzen an mit äh, mit Filmen wo man denkt ah, habe ich jetzt überhaupt noch nicht auf dem Schirm also es ist so unglaublich toll Das müsste man eigentlich äh, überall <lacht> praktizieren an Hochschulen oder ähm, dass man sich viel äh, früher und stärker über die Vision auseinandersetzt und die auch respektiert, ja. finde ich.
3: Also wir haben vorhin über Serien gesprochen und ich glaube, dass über diese Serien auch ein Umdenken ähm, so langsam passiert. Äh, mir hat eine langjährige Drehbuchautorin äh, Dorothee Schön die die hat gesagt, die hatte die Serie geschrieben ähm, Charité fürs Fernsehen und die hat gesagt, sie ist das erste Mal angerufen in ihrer ganz langen, die ist viel länger also Drehbuchautorin äh, als ich, also die hat das studiert und macht das ewig lange das erste Mal angerufen worden, weil es hat ja keiner durchgesehen, weil bei der Serie das natürlich so ist, dass man als Autorin man hat die Recherche gemacht und weiß natürlich auch am besten Bescheid. Und ähm, es werden ganz andere Anforderungen ähm, an Autoren, Autoren gestellt. Ich meine, auch wenn man Showrunner ist, das muss man ja trainieren. Man kann ja nicht einfach irgendwo äh, Muster sehen und weiß dann, also wie der, wie der Schnitt funktioniert. Also es werden an, sozusagen an unseren Beruf glaube ich, auch für die nächsten Jahre wirklich ähm, solche Anforderungen gestellt, wo wir uns einfach qualifizieren müssen in unterschiedlichen Bereichen. Und das ist toll, ähm, das muss man aber auch ernst nehmen. Also, ähm, Aber das muss sich in die Richtung, muss sich das einfach bewegen.
1: Mich interessiert jetzt, was Dor Dorothee schön gefragt wurde nach all den Jahren. Wo, deswegen wurde sie angerufen? Na, die
3: wurde angerufen, weil man irgendwo an, an, an einer Stelle nicht wusste, was eine Figur wann äh, und warum gemacht hat oder macht, weil das über einen sozusagen über mehrere Folgen sind und äh, an den diesen Überblick nicht mehr hatte. Und ich habe, äh, neulich hatten wir eine Veranstaltung bei uns in der, in der Sektion Drehbuch und da war ähm, Jantje, äh, die also Dark gemacht hat, äh, die ist Autorin. Ähm, jantje Friese und äh, die ist im Schnitt dabei, also sie ist eigentlich diejenige, die äh, sozusagen eine Art, also auch Produzentin ist äh, und äh, da ist es so, zum Beispiel, wenn die Muster sieht dann und die, und die drehen noch, dann kann sein, dass sie nochmal bei einer Figur umschreibt, weil sie merkt, es funktioniert nicht so, wie ich es gemacht habe und dann beim Schnitt, wenn sie beim Schnitt dabei ist, äh, also sozusagen dann auch zu wissen, äh, wie, wie kriege ich diese Serie äh, zusammen und äh, sie sagt hat, hat zu mir gesagt, es gibt in Deutschland zu wenig ausgebildete Drehbuchautoren, Autorinnen, die diesen Breitersrum, also die das auch können. Und äh, und man muss nochmal ein völlig neues Anforderungsprofil erarbeiten für, äh, für Autoren. Das finde ich sehr interessant, also ich muss Sie da weiter fragen, wir werden Sie da auch einladen, weil ich war einfach nur neugierig, weil ich das selbst auch noch gar nicht weiß, ähm, was das bedeutet.
2: Ich, ich glaube, wir sind schon fast um, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, die mir wirklich so ein bisschen auf den Lippen brennt, sagt man das? Seele. <lacht> Seele, auf der Seele brennt. Das war die Seele. <lacht> Nämlich hast du jetzt auch gerade das Wort Ausbildung angesprochen. Wir reden prinzipiell sehr viel über Handwerk. Und was mich interessiert, ist, wie ihr quasi den, den Umgang mit, mit anderen in Bezug auf Stoffen als Handwerk betrachtet. Also, wo, also habt ihr das Gefühl, da lernt ihr auch noch immer, wie ihr quasi mit, euch mit anderen über, unterhält, über Stoffe, wie ihr Feedback annimmt. Und wie kann man sich da eigentlich schulen dafür? Weil es ist ja nicht nur so, ich schreibe und dann gebe ich es ab und dann war es das, sondern ich, meistens unterhalte ich mich mit einem Produzenten einer Produzentin und ich muss ja irgendwie kommunizieren können, was, was mir wichtig ist und da würde mich interessieren, wie, wie ihr lernt oder was eure Gedanken dazu sind.
4: Also ich finde das
2: wichtig, ähm
4: ich habe vielleicht nicht ganz verstanden, worauf du hinaus willst. Ähm, ähm, ist es so, dass, also, weil der Austausch ist ja da, ne? Ähm, ähm, äh, egal, ob man jetzt Serie, Dokumentarfilm, glaube ich, oder Spielfilm macht, oder Kino oder Fernsehen. Also, du bist ja eigentlich stetig im Austausch. Und ähm, manchmal vielleicht sogar zu viel, äh, sozusagen, weil du ja, ähm, oder oder das, nee, äh, nicht, also, zu viele, ähm, was nicht hilfreich ist, dass zu viele deinen Stoff oder dein Werk bewerten. Das, das finde ich nicht hilfreich. Äh, wenn aber wirklich ein, ein ähm, Austausch über die Geschichte und die ähm, Vision stattfindet, das finde ich hilfreich. So. Ähm weil häufig äh, ist es tatsächlich, also oder ich habe es bei der Serie erlebt, dass da sind dann viele Redakteure mit dabei, da waren drei Sender, ne, die äh, äh, mitbeteiligt waren und so und jede Redaktion entsendet mindestens zwei Redakteure, Redakteurinnen, äh, die wechseln dann auch teilweise und das heißt, du hast unglaublich viel Dialogpartner dann äh, in der Abnahme ähm, und musst immer wieder äh, erklären, erzählen, warum, welche Prozesse, wie und Entwicklungen äh, und das ist mühsam, finde ich. Und ich weiß nicht, ob es wirklich auch der Qualität äh, dient. Ähm, kannst du bestimmt ergänzen. Ja, ich, ich,
3: ich habe das auch nicht, die, so richtig habe ich es nicht verstanden. Aber ähm, ich ahne, was du wissen willst. Ich würde sagen, ich bin Drehbuchautorin. Ich habe eine Weile gebraucht, um überhaupt... Äh, ähm, es zuzugeben, dass ich das bin. Ich habe davor ja auch journalistisch gearbeitet. Also es haben, ich, ich würde denken, es waren mindestens drei Drehbücher und dann habe ich gewagt. Jetzt bin ich Drehbuchautorin. Ich würde aber nicht sagen für mich, dass ich es kann, weil es geht immer weiter. Und das, was du über das Systemische gesagt hast, denke ich schon wieder: Mensch, das ist aber interessant, äh, weil wir natürlich Welten abbilden, ähm, über die wir ja auch oftmals gar nicht so viel wissen. Und je so wie die Welt ist, da funktioniert dann nicht unbedingt eine Dramaturgie, ähm, wie sie Sid sage ich mal, aufgeschrieben hat, sondern vielleicht eine ganz andere, von der ich noch gar nichts weiß. Wo ich noch gar nicht weiß, ob diese ähm, ob, ob es die gibt, <lacht> ob ich die entwickeln muss. Und ich kann und das merke ich immer wieder, dass jedes einzelne Drehbuch immer wie so eine Reise ist. Ähm, immer mit der, auch mit dem eigenen Selbstzweifel. Und natürlich kann man, wenn man es länger macht, sich auf so auch ein bisschen, aber ich würde es nicht mal Routine bezeichnen, aber so auf bestimmte Dinge schon auch verlassen. Das kann man. Aber ähm, das ist immer nur irgendwie ein Teil. Also, ähm, ähm, insofern ist eure Frage mit dem Handwerk, so komplex, wie ein Drehbuch ist, so komplex ist dieses Handwerk und es rutscht dir auch immer zwischen den Fingern mal wieder weg. Ähm, und dann musst du es wieder neu suchen, was
4: es immer sein mag. also Finde ich sehr schön, <lacht> also dass äh, man das Handwerk sich eigentlich immer wieder neu erarbeiten muss, das, äh, dem würde ich zustimmen und... Und ich hatte jetzt irgendwie ein Buch in der Hand letztens äh, von dem Keith Cunningham, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es noch angelesen, der wiederum, das fand ich auch ganz interessant, so äh, versucht ähm, äh, über die, die Geschichten oder Entwicklung von Geschichten, also indukativ äh, sozusagen, also dass man... Ähm, also was erzählt das sozusagen oder was mh, die, die die Seele sozusagen des Geschichtenerzählens darum geht. Das, das fand ich interessant, wo ich dachte, ah, muss ich mich jetzt auch mal wieder mit beschäftigen. Also weil überall, finde ich, kann man was mitnehmen ähm, auch, äh, oder nochmal überprüfen, oder kriegt vielleicht auch eine neue ähm, Neue Inspiration, neue Mal, also Richtung, die man ausprobiert und dann aber auch wieder entweder weitergeht oder, oder sagt, nee, ich gehe wieder auf einen anderen Pfad. Das, das ist aber auch das Tolle, glaube ich, an dem Beruf. Äh, ne, das ist schon ein schöner Beruf. Also, das,
3: äh, ich, ich würde auch jeden ermutigen, so sch schwierig wie das ist. Äh, und ich weiß, als ich in die Filmakademie gekommen bin, ich sage es mal, ähm, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, da, ähm, kam ich in diesen Raum und es schwebte wirklich eine Decke von Depressionen über äh, den Autoren und jeder hat so seine Verletzungen erzählt immer und äh, resoniert und wie schlimm das ist und äh, jeder hatte mal Schuld, also die Regisseure, diese Kannibalen und die Produzenten und die Redakteure sind die allerschlimmsten und so und ich würde sagen, es hat sich wirklich was verändert für unseren ähm, Beruf und es auch durch Kontrakt 18, aber das ist nur ein Teil. Ich glaube, ähm, auch weil, und da habe ich auch meine Hoffnung, auch das Fernsehen mehr schwimmt, da habe ich auch die Hoffnung, dass man sagt, also auch wir müssen andere Dinge ausprobieren. Und ähm, ähm, ja, ein schöner Beruf. Das sind auch schon gute
1: Abschlussworte. Dann unser dritter Fremdstoffeabend ist langsam vorbei. Möchtet ihr noch einen letzten Rat mitgeben? Möchtet ihr noch eine letzte Weisheit mitgeben? Möchtet ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen Tipp geben zum Thema Handwerk, Figuren, Dialoge oder allgemein zum Beruf? Was möchtet ihr dem Nachwuchs gerne sagen?
3: Also du hast vorhin was sehr Schönes gesagt, das ist bei mir auch die Erfahrung, diese diese Frage nach der eigenen Vision und da man ja manchmal in einem Raum sitzt und da sind zehn Leute mit drin. Und jeder äh, sieht einen anderen Film und jeder hat seine eigene Auffassung über das, ähm, äh, was, was du sozusagen geschrieben hast. Immer wieder die Vergewisserung, auf welchem Stand sind wir? Sind wir noch auf demselben Stand? Führen wir einen Dialog miteinander? Haben wir eine Vision oder reden wir von unterschiedlichen Dingen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um äh, dann nicht irgendwann zu sagen, oh Gott, das hat ja jetzt mit meiner Arbeit gar nichts zu tun. Also, wenn man das schafft, dann ähm, hat man auch die Chance, dass, dass man am Schluss dann äh, auch damit, also das auch mag, was, was, was man dann sieht. Das würde mir so einfallen.
4: Und dem ergänze ich dann nur, ich auch, also Vision finde ich auch extrem wichtig, äh, kämpft für eure Visionen. Äh. <lacht> Äh, und überprüft sie gleichzeitig oder nimmt die Kritik äh, sozusagen konstruktiv, nicht persönlich äh, und brecht Stereotype <lacht> äh, und fordert andere heraus, mutig zu sein, seid selber mutig. Also weil anders kann man glaube ich... Ähm, all das, was man sich wünscht, ne? sozusagen ob fürs deutsche Fernsehen oder wo auch immer, ähm, für die Geschichten, die man sich selber sozusagen auf die Leinwand oder auf den Bildschirm wünscht. Das kann, man muss es selber machen und man muss irgendwie selber dafür kämpfen und umso schöner, wenn es dann auch passiert und ähm, ich bin da auch hoffnungsvoll.
3: Dank.
1: Bedanken wir uns, dann bedanken wir uns bei unseren Gästen bei Silke Zizia Schulz und Heide Schwochow, bei dem Indie-Film-Talk-Podcast, bei der DFFB, bei Olivia bedanken wir uns. Ich hoffe, Freund euch hat diese
0: Gesprächsrunde gefallen und ihr konntet euch einige wichtige Aspekte in Bezug auf das Schreiben von Drehbüchern, der Entwicklung von Charakteren und dem Entwerfen von lebendigen und authentischen Dialogen herausnehmen. Was sind eure Meinungen dazu? Wie wichtig ist für euch der Diskurs und das Kollaborieren mit anderen Drehbuchautoren beim Schreiben? Teilt uns gerne eure Meinung zu dem Thema über Facebook oder Instagram mit und abonniert den Podcast über die gängigen Plattformen Spotify, iTunes oder mit jeder Podcast-App. Ich empfehle euch auch, wenn euch das Thema weiterhin interessiert und ihr noch mehr dazu hören wollt, das Gespräch mit Anna Winger, Anna Stoeva und Christina Peter, bei dem sie über die Arbeit an Serien als Showrunnerinnen sprechen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht wünsche und ich mich freuen würde, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören würden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao.